0: 好，回到蓝轩时间啊，是我们刚才听到了好听的歌曲呢，是来自于荷兰的一个呢团体，我还蛮喜欢，蛮喜欢的，叫 Heaven。Heaven 呢，它是嗯，有点像荷兰文还是什么文的啊，所以但它的拼音不是我们想象的天堂那个 Heaven 啦啊，它有点避风港的意思。那这个团体的话，他们经常跟一些呢呃管弦乐团合作哦，那最大的规模是跟五十人的管弦乐团合作。那所以呢，经常的包括像一些嗯怎么车子的广告啊，喜欢用它的音乐啊，他们也经常。去巡回演出的时候，我的阵仗都非常的惊人。好，所以呢，中间呢带有很强烈的啊，这个独立的，当然偶尔也会走点点流行的风格啊。这首好听的歌曲呢叫《Trade for the Night》。好，那今天呢是礼拜一，礼拜一的美食单元啊。我们今天很特别啊，如果说有收看我们的这个呃讯呃等于是视讯啊这样子的播出的话，会看到我们桌上啊有这个黄橙橙的叫《正当兵》，因为呢。这本书叫做《正当冰淇淋》啊，这个名字很奇怪啦，真的是很奇怪。但是呢，也就是因为它的奇怪啊，因此呢，呃，让大家注意的哦，到了它，它是在呢花莲的某个夜市里面啊，冲着当年的十安风暴，有一个呢在我身边的怪叔叔，他呢看着这个十安风暴的作画剂啦、啊、什么油啦、啊、乱七八糟的，越看越生气啊，那就开始呢在脸书上面呃写这个写那个啊，写到呢呃比战。不休啊！但是发现呢，似乎没有办法扭转整个的呃情势，决定算了，辞职就去做给大家看啊！所以呢，他就做了一个呢，叫做正当冰，意思就是说呢，这个自己的冰或者冰冰跟冰淇淋吧，呃，做法很正当吧啊！那写了这本书，我觉得这本书呢很有意思啊。呃，坦白讲，我觉得很多人都会有一些理想啊，就在不同的层面有不同的理想。我也觉得我自己是一个还蛮有理想性的人啊、哦，但是呢，怪叔叔这本书哦，他的理想是愤怒，他的愤怒呢，即便时隔快十年啊、哦，在他的书里面呢，你就会发现哦，这个人还是很激进啊啊，到底是怎么样的一个理想，怎么样的一个实践啊？那走到现在呢，九个年头，回过头去看呢，当初成立正当兵，他到底觉得怎么样？台湾的时安有改变吗？好，所以我们的在身边的呢，就是怪叔叔李梦龙。各位听众朋友，大家好。好，他刚戴口罩的时候，我还是说，嗯，这个没有像怪叔叔啊。欸、一拿下口罩，哎、欸，有留胡子呵呵，有点像怪叔叔了哦。他这个叔、啊“酥”是很酥脆的酥。呃 ，OK， 好，所以呢，我们应该要从哪里开始聊起哦？我觉得还是应该从你为什么要有这个冰品。嗯，就我觉得也不是，我觉得应该从你为什么对于石安这么的感到关心跟愤怒。嗯。对啊，你你呃，因为一般来讲，像我还记得哦，就是倒带到差不多十年前左右，台湾的这个十安风暴一波又一波，而且都大厂哦，很大的厂哦，什、嗯、么统一啊、鼎鑫啊,啊等等的，都曾曾曾经有。所以那个时候呢，但是那个风暴底下，大家都觉得有点人心惶惶。但我觉得感觉上最积极或者最担忧的是妈妈。嗯嗯，那所以我就想说，那你是一个呃很关心的爸爸吗？结果也不是啊。嗯
1: 不是啊，我没有小孩。
0: <笑>对，那所以你为什么会这么的深切的那个？是
1: 在那一次的那个事件当中，我有感觉到一种怎么说呢，阶级的鸿沟吧？因为那个时候，我记得爆发食安事件的主角、嗯、就是那个大厂，当时被大家抨击嘛。跟他的总经理受访的时候、嗯，他的回答是说。消费者都追求高的 C P 值，都追求最低的价格。只要这个状况持续，那我们台湾的食安永远都不会改善。所以在当时我看到时候是蛮生气的
0: 。OK， 所以他讲的是一个，嗯、坦白讲，他讲的是一,是一个事
1: 实，就是说，因为你
0: 们要吃便宜货，那因为要便宜，所以我就只好拿一些东西来糊弄你们，而你们也接受。对，只是说他这个所谓的事实是一个，
1: 当时没办法接受。
0: 其实我也觉得，它就就一个有良心的食品的品牌来说，它就算要价格压低，嗯，它也不能够用一些会伤害人体健康的东西来做，就是了是、啊，对不对？哈、啊啊，
1: 当时那个是塑化剂，那个是非常的就是就是，不能接受部分
0: 还是不能接受。就你可以生产价格便宜的东西，嗯、但是不能够不健康。
1: 对，而且当时后来还办了一个活动，是买一送一。他、嗯、当时就是涉事的那个主角商品、哦、明星商品，哦、一个布丁还买一送一。然后结果，欸呃、那里面的东西
0: 有，嗯、当
1: 然是换过了。哦、那当时、啊
0: ，对啊，当
1: 时就是就空盛况空前啊，万人空巷、嗯，大家去排队去抢。我当时看到那个画面，其实是蛮心痛的。
0: 哎，你不想都没有印象哈。所以那个布丁后来真的是大家就去排，嗯、就即便就等于、啊、说好像很明显的，就是原谅他了吗？还是说也真的就被那个厂商说中了，就是说就是因为便宜买一送一？
1: 或者或者或许是说，呃，自己去买的那些人，他们心里不这么觉得。但是在我这样子的一个旁观者的角色来看，我是觉得他们被。他们的尊严被践踏在脚下，我的感觉是这样，所以很生气。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以你你的你的角度很很很尖锐，实际上也就是就很批判性，是这样的没错啊。就是说，嗯、所以你刚刚一开始讲说，你觉得有阶级性，就是这感觉嘛、嗯。就是说今天，呃，也没有人说他就喜欢贫穷，或者他就喜欢他必须只能够去买便宜的东西。但是当他不管是主客观的因素不得不的时候，他信任的这个厂商，这个厂商却给他一个。无从选择的一个次次等品是这个概念，
1: 伤、啊、害身体的东西。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以你真的很然后呢，你就你就……
1: 我那时候刚开始是在网络上面发起一个活动啊，就是每个月特定的两个日子，我们不要去某超商。消费，那当然这没有办法对他们的营收造成什么撼动，只是想要说，呃，让他们也看看消费者有消费者的力量
0: 。嗯嗯，对，是,是这样讲，我有印象有这些活动，嗯、而且那个时候相关的活动其实也很不少，就消费者的觉醒就是、嗯、对
1: 遍地开花。然后可是当时就是在网络上面号召的时候，就有被攻击。哦，蛮多人的攻击方式就是说，其实做冰淇淋这些化工的东西，化工的原料本来就是必须的，你又不懂，你凭什么说你有在做冰淇淋吗、嗯？我就一直被这样子算是刺激到
0: 。哦，对，是这样子。OK，OK，、okay, okay, 所以你就说好，那我们就做给你看。对，
1: 那我们就自己来做。
0: <笑>哦，是这样子来的。好、嗯，所以呢，呃，那个时候因为非常的，但是问题是你有正职啊，对不对？对我，你本来的工作，其实我后来看这个书才知道，你本来的工作其实就一般的世俗的观念来说很不错啊，在金融机构当专案经理，哦、对
1: ，专案经理带资讯的专案、嗯，就是开发系资讯
0: 的就很很有很有时代性的。嗯嗯,嗯 ，OK， 那所以那个时候的月薪
1: 还大概就六七万吧。很稳定、就是，就是就很稳定，对，所以你就可以到处兼客这样子
0: 哦，还可以 OK， 所以人可能月入十万都可能有机会。那你你那个时候就这样决定辞职哦。
1: 就其实那个时候也做到一个瓶颈了，因为那个时候有呃台湾有一个事件叫呃就信用卡那时候滥发，嗯
0: ，所以就有很多人付不
1: 起卡费嘛、嗯
0: 嗯，就卡债风波那、啊、对卡债风波那個、时候也是另外一个很大的风暴。对，
1: 然后那个时候就是其实就是会从业务那边有时候会传来一些消息，就是某一个债务人他可能就是工厂的老板，然后可能就烧炭了或怎么样、嗯，就经常听到这样的消息。然后那个时候，所以对那个工作我其实有一点。有点 guilty 吧，就是觉得不太想继续做了， uh, uh, 那也是一个原因。对，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。实际上在，在在比方说像以消费至上的美国来说，银、嗯、行家对他们来说都是恶魔，是啊、<笑>就是所以所以你你这样子的说法就变成说，其实这些事件累积在你心里面的部分是消费者的意识跟消费的价值，在那段那那那几个很大的风波当中，嗯、我觉得确实是很被。很被你不要讲践踏了哈，这个这个话当然也是很重，因为就是很被漠视、嗯，对不对啊？嗯，这样子 OK， 好，所以呢，选在三十二岁，对不对？对，三十二岁生日那一天就辞职了，决定要去呃自己做冰看看哈，试试看，这试试看的呃这个怪叔叔真的可以不用化学化工任何的材料吗？即便是呃有无毒的吗？无毒啊？呃不对，我的意思说化工材料有
1: 没有无毒的？呃，有一些也。其实没有什么报告说它有副作用，对嘛？好，所以连
0: 这个都不用，可以这样子做到吗？嗯、我们就来听听呢它的呃血泪心酸史。我们休息，马上回来。I like inside, I like 好，回到蓝心时间，就是和现场啊，这个邀请到的，事实上，我们今天呢，除了在广播播出之外的话呢，我们也有视讯啊，所以大家也可以在 YouTube 上面呢观看我们这样子的一个呃视讯的内容啊。我们现场邀请到的是有怪蘇蘇的“怪苏苏”之称的啊，这个李梦华，他最近出了一本书啊，叫做《正当冰淇淋》，呃、啊，描述的是呢，他在经过呢台湾啊有几起政策蛮重大的，也因此我觉得他，我觉得是一个很重要的一个呃社会集体自我教育的翻转的过程了啊，就是。对，第一个消费者的意识啊，这个对于所谓的什么添加剂啊、起云剂啊、塑化剂啊，这个什么大堆的什么油啊，哦，都越来越认识。那我觉得对厂商来说，他也相当程度的知道说呢，在利润之外，他其实有更多更多的社会责任啊，跟必须大家所在意的所谓的呃非无良企业啊啊。但是呢，九年呃的日子啊，然后呢，现在也出了一本书。那到这本书之后，我发现，即便经过九年，其实李梦黄的愤怒啊，我觉得还是蛮尖锐的。我觉得、嗯、我，我觉你这本书其实蛮好看。你觉得他的语气啊，非常的坦诚，而且也非常的急迫。然后呢，也非常的嗯，感受到你的在乎了啊。呃，即便要写这本书，你都觉得你是要跟这些嗯，你觉得不适当的这些行为去奋战。嗯。感觉上，你好像觉得自己没有战胜的一天，所以呢，像有点像是呃，跟风车对战的那个唐吉哥德一样，你有一段话，你说为什么要写这本书啦？啊？所以你就觉得说呢，你要下定决心，奉献自己的一生，跟食品化工化这件事情战斗到底、嗯。嗯或许要等到人生燃燃烧成灰的那一天，我才会认清自己这一生只是狗吠狗吠火车，根本无法停下这个隆隆前进的剥削列车。然而，对于这个人生目标是在任何一天死去都不希望有遗憾的我，只能够提起长枪往风车冲去的这个选项，哇塞，好悲壮！有有有这么的，我说至少你也做了一个。九年的正当兵的不是吗？那大家也很支持你啊
1: 嗯。嗯，可是其实这个行业基本上就是你世俗所说的成功或是获利，我自己是没有希望的，因为。利润真的有点太低，可是会变成这样子的局面，其实是因为我们的农产品也越来越贵的关系，而这个又涉及到一个更大的系统性的问题。嗯嗯、比方说，你农地不农用，比方说原本的农地被变更地墓变成是更有价值的土地的这种状况，都会让我们的农民越来越少去生产。嗯嗯、还有像现在的休耕补助對、啊，造成块、啊。这也是我们
0: 节目也蛮常关心的、嗯。你不管是一些工业为了为了去盖工厂。嗯，或者说为了去种光电啊、呃，为了去呃随便啊、呃，总而言之就是赚更多的钱，或者说满足更多其他的非农业的必的的,的需要
1: 。对啊，所以说基本上获利就很困难，非常非常困难，而且在整个过程中、嗯嗯、所以说做这一行
0: 的就是、嗯、等于是这有点像是农产品加工。
1: 对，对不对？对，获利
0: 就很困难、嗯，就会
1: 很困难。而且就是，其实现在，嗯，你会发现贫富差距一直在加大。嗯，那当我们这样子的东西成本很高的时候，它的售价也不可能低过那些全化工的东西。嗯、可是对于说，呃，就是可能，嗯，收入比较没有那么高的人来说，他要要他去选择这样子的产品就很难。所以我们的市场也会被限缩。嗯。这也不是正当兵的问题，这是所有不想用化工添加物的厂商都会面临的问题。嗯嗯,嗯。所以这就
0: 变成一个蛮巨大。大的矛盾就是你当初是为了这些可能，呃，相对来说必须要去呃买比较便宜的，因此在整个的呃等于是供应链当中，它被踩在很底下的，所以才会想要做正当兵。但、嗯、是你要做的很正当的兵，就变成你价格变必须变高
1: ，对、就是，变高就他们没有办法买。嗯我已经尽可能、尽可能的压低，就是因为我不希望说它到最后变成是一个呃只有收入很高的人才吃得起的品牌。嗯，可是这样子就让我自己没有利润。可是即便如此，我还是一直就是把定价维持在一个我没什么利润的状态这样子
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，事实上呢，呃，正当兵有调整过价格、嗯，那个价格的调整呢是在呃怪苏苏呢决定创立正当兵、嗯、3 2岁生日的那一天之后。后起算九个月之后，他把他所有的存款六十万花光光的那一天，他本来决定要收摊了，觉得任性够了啊，我已经很任性了，我已经够了，我呃打了一仗了，算了啊，认了。那但是后来呢？哎。就是决定有有，反正待会听他讲这个故事啊，这个有一个因缘际会的关系了、啊、所以让他说好吧，那我就用一个正常的价格来试试看，对不对、嗯？所以那次是第一次调价
1: ，对，第一次。突
0: 然间好像一阵子也没有去吃那种一球一球，这些一球什么什么 h a g 黑根达斯啦、三叶啦，一球多少钱、啊？是不是快五
1: 十？一百多。
0: 你知道一百多我都忘了 ，OK OK 好，所以那个时候意思就是想要就是拼了老命，就让他知道说呢，吃吃看没有加香精、没有加呃色素、没有加不该加的东西的冰淇淋啦。所以呢，他就用这个呃努力了十几二十年工作赚来的六十万，就是贴<笑>给大家吃。后来发现说呢，哇，呃，这种置业不能够这样的干的哦。那所以呢，重新调整了呃这个策略之后呢，就再占了。从当初九个月变成现在九年了啊！这九年过程当中，到底有哪些心得，有哪些故事？我们休息了再回来
1: 。
0: 好，回到啊蓝轩时间，继续和现场邀请到的啊这本书的作者，这本书那叫《正当冰淇淋》啊，这个呃，它的副标题的“晋级吧，真材实料的味觉教育。揭露成分表的秘密，远离添加物。OK， 好，所以呢，这本书里面呢，虽然讲了很多呢，创立正当兵的故事，但是另外一方面，其实他写了很多夹带在章节当中是很认真的写的有关于添加物的故事啦、哦。啊。所以这本书是有一点点理性跟感性并存的感觉，嗯，就是你的章节里面呢有松有紧，松的部分呢，他就看他的故事啊、哦，那写的还蛮搞笑的，很多的有趣的对话，呃，当然有些部分蛮沉痛的啦、哦，啊。那但是硬的部分就是他很认真的告诉你。说呃，色素是怎么回事？呃，香精是怎么回事？有个叫什
1: 么鹿角什么鹿角菜椒，鹿
0: 角菜椒是怎么回事啊之类的啊、哦。所以呢，就是说，如果你要把它当做一个知识教育来看，实际上是很我觉得很重要啊、哦，就对关心食安的每一个人来说。但如果说你要看这个呃怪叔叔的故事的话呢，其实还蛮蛮好笑、蛮好看的啊、哦。那那本总是比较。比较诱人呐、啊，所以我印象很深的也都是这一些，所以你要倒带到当初啊，就你第一个，我很好奇，你三十二岁生日那一年，你决定辞掉你的工作了，然后呢，决定真的要就是做一个给你们看看了啊，抱着一个必死的决心，嗯，为什么去花莲呢、啊
1: ？只有那边租得起。
0: 哦，是这样子的关系<笑>，你是台北人嘛，对不对？对
1: ，那、欸、我是台南人，哦是哦、台南人哦，
0: 哈，老乡好
1: ，老乡吗？好<笑>、哦，对，从工作以后就一直在台北啦。哦，对，然后可是那个时候，哦、我小学国小是在花莲毕业的，所以花莲算、哦、有一点点故乡关系、嗯，哦算、okay、第二故乡。然后那时候真的就是摊位也只有花莲的比较租得起
0: ，OK， 所以你去问过就是了，对，那摊位是怎么算一天？每天算还是一个月？呃、一个
1: 月，我们等于是说跟那个，我们等于是跟二房东在承租了。然后他把一个摊位分成两个。我记得那时候刚进去的时候，一个月好像是八千块吧。
0: 哦 ，OK OK， 那时候最便宜的，问到最便宜的对对对对对，因为只有一点
1: 点钱嘛，不太会存钱，嗯、然后想说找一个便宜一点的地方，嗯、然后主要就是存
0: 那点也只有六十块，我去
1: ，我很会乱花，对，那时候
0: 真的不很多人，我们年轻人都这个样子，六十万也不错了，只是说你愿意把六十万通通拿出来，我觉得这个也真的蛮破釜沉舟的哈。嗯，那你所以你这样子算一算的话呢，你又算过说大概六十万可以撑多久
1: ？我那时候算想说怎么样也可以烧一年以上吧。嗯，对，然后没想到生意竟然爆好这样子
0: 哦，所以后来才会延续嘛啊、嗯哦，好，但是问题是你六十万在九个月就就花完了，所以代表的也就是说、嗯，做一个你认为不要放任何的，你认为不应该放的添加剂的冰，其实不如想象中的简单
1: 。本来就是打算上来亏钱的、啊、哦，真的、欸。那
0: 问题是那时候你会做冰吗？会啊会啊会啊，你本来就会做冰
1: ，没有那个时候是刚好就是呃，算是自己认识的人里面有人会有去请教过啦。
0: 哦、oh, ，所以你那时候其实也还是有理性的，就是虽然冲动，但也有理性的成分在，就是说你要做一个自己好歹自己会做的、能够做的，嗯，的东西嘛，哈。所以你就选择做一个冰。对。哦、oh, ，这样子 ，OK， 好。那你要不要告诉我们，呃，做冰的过程当中，嗯，你你，因为你这个目的，其实你你说过啊、哦，这个目的固目的是一个食安的教育嘛，嗯，所以你透过你的冰淇淋，你做了什么样的教育？大家有感受到吗？去那边买冰的人。你你嗯，你怎么样让他教育？怎么样子被教育？他吃了就会有感觉吗
1: ？嗯，我当时刚开始在夜市的时候，我自己都有吓一跳诶、欸，有蛮多人就是买了一球之后，嗯、然后回头。过了十分钟，我想说，哎，这个人有点眼熟，因为有一点脸盲，然后有点眼熟，他就跑来说：“我第二次来咯！」然后这次就买两球。过可能过了十五分钟又回来，我第三次来咯，然后给你买三球。他说自己
0: 吃嘛，他那么会吃冰
1: 吗？然后我就说：“你为什么一直来买？”他就说：“因为没有吃过这么好吃的，因为就是真正真材实料的东西，真的跟化工做出来口感差异很大很大。”好，那你有没有跟我
0: 描述一下什么叫做真正的真材实料、嗯？你的冰淇淋怎么做
1: ？我的冰淇淋就很简单啊，就是水果、牛奶、鸡蛋，然后糖我会用两种，一个是砂糖，一个是葡萄糖。然后刚开始的时候是任何的胶质都不放，但是因为它那个口感就是太倒地了，就是倒地的雪贝，它是有点沙沙的。嗯，然后台湾很多消费者都吃不习惯，所以我最后又……我喜欢吃
0: 那种稠稠的，很多 cream 的感觉。对对对，因为那是比较美式，对不对？对，那
1: 是比较美式，那个的脂肪含量很高，大概都是。十五、十七上，然后后来我就是、呃，又自己去研究说,说雪贝是什么？苏、嗯、贝， Sobe, 它就是苏贝
0: 是它算意式吗？意式冰淇淋、嗯
1: 、还是意式跟法式都有，但是它就是一种比较古老的冰淇淋形式，比较传统的，哦
0: 、有点像冰沙是不是、嗯
1: ？也没有到冰沙那么粗，但是会比美式的吃起来再糙一些些这样子。哦、嗯嗯、哦哦、，OK， 好，那所以。嗯所以就就是就是，就是、我觉得就是你这种选
0: 择的形式、嗯，你觉得你不要放那么多的 cream 啊、oh. ，然后。但问题是，那冰淇不要粘起来吗
1: ？要粘起来啊！那那不你你如肉都
0: 不添加，怎么粘起来？
1: 不需要那么多，可呃，本来它就可以粘起来，因为牛奶它本身就是蛋白质，然后鸡蛋也有蛋白质、哦，在蛋白质在做冰淇的过程当中，它就可以把这些微小的冰晶把它粘起来了。那你如果需要更柔润的口感的话，像我们就是自己会去买一些像异豆啦、秋葵啊这一类的植物，嗯、把它蒸熟再打烂。<音>然后再餐到里面去，但量不能多，多了会有秋葵的味道
0: 。哦、对、哦，所以你知道它那个黏液，你要的是它那个黏液。对，哦
1: 、就这样子做、
0: 哦。所以你就想到各式各样天然的东西，东西去取代一些原本放在里面的这些添加的东西。应
1: 该是说是那些添加物取代了那些天然的东西。哦、我只是让它回到、哦、okay, okay, 所以当
0: 世界不断的往前倒倒倒。倒<笑>我只是让它回
1: 到本来的样子而已。啊、哦。这样子，嗯
0: ，好，那所以真的就是，只要放牛奶，这样就口感。你回想这个冰的冰淇淋，组成好像也是啊，就牛奶，嗯。然后，如果你喜欢吃什么口味，就放什么。比方巧克力口味，就放巧克力。对。然后呢，呃，水果口味，呃，草莓口味就放就放芒果。对
1: 对，只是因为你没有用了这些化工添加剂的话，比方说芒果，你就是从买到洗到削这个步骤，你都要付出你的时间跟人力
0: 。啊、嗯，是这样子，没错。对，然后而且通
1: 常就是、嗯、呃，有有的人就会觉得说，嗯，天然的东西可能没有。用添加物的好吃，很多人都会有这种概念。
0: <笑>对，因为他们真的是精心调配，是不
1: 是？其实啊，其实啊，我我必须要这么说，就是如果你吃了觉得不好吃的天然食物，那是表示它还不够，就是唔甘啃。哦他還，没有放到对的时间、嗯，没有，它还放得不够、哦。所以像我自己的话，有的口味我甚至煮原料都超过百分之五十六十这样子，然后就是放到冰都快不成形，就是比较不容易成型，因为煮原料太高了。哦，那你说不
0: 够我的意思是说
1: 放的量不够，因为放的时候会心痛啊。时
0: 间不够哦。嗯
1: 放的时候是会心痛的、啊，你想到说，哇，我这个草莓一斤一百多块，我要这样子拼了老命的加、欸，所以你的草
0: 莓冰基本上是一半草莓一半冰是这个意思，是是这样啊。哇，那你这样子真的是修稿刚，就是本很厚哎、欸嗯。像
1: 我们夏天的那个榴莲冰，就有客人没没，就几乎每个人吃到都会讲说，我天哪，这好像真的在吃榴莲一样。然后我自己有事，老板还访问他说，那怎么不干脆吃榴莲就好？<笑>
0: 其实我在我心里有在想说，对啊<笑>
1: ，可是客人就说不一样，不一样，然后可是也说不出来哪里不一样，而
0: 且他狗也吃榴莲啊，你知不知道而已嘛？他就是一下吃榴莲，一下吃榴莲冰。哎，可是听你这样讲，就是说，其实这是一个相对性的所以你听这个呃，快速这样说，你就会知道说呢，我们平常在吃的冰淇淋，它可能放了多少，而且它可能就不是以这个形式出现。那所以呃，它的味道很多是来自于香
1: 精，香精主要是来自于香精
0: 。而且呃，现在其实。因为过了十年了，以前我在十年前，我对这个比例其实甚至还记得一度很清楚。我现在有点忘记，看了以后还是有点吓一跳。你说那个呃香精只要放千分之
1: 一，嗯，
0: 就可以调出你在市面上吃到的味道，嗯，所以你看那个成本有多低，嗯，那跟你现在如果放百分之五十的草莓也好、芒果也好、榴莲也好，那个成本有多么的高，所以所以你说做生意的人他怎么会？他怎麼,怎么会想要做天壤？
1: 对
0: 对呀、啊，是啊是啊，因为你看台湾有个谚语，嗯，就探、就是那边太急
1: ，急来急
0: ，要坐这边，要不然就是啊，等于
1: 这边，
0: 等于这一先还是什么？等下还还当这做。做妙功啊，這個、<笑>所以总而言之，这个作弊是很好赚的。像怪叔叔这个样子的话呢，卖冰绝对排不上，可能一千名、一万名都排不上。好，所以呃，这样的一个状况，嗯，怎么样子啊、呃，这个存活下来，事实上真的就来自于消费者的鼓励哦。那真的是吃得出来吗？嗯，好，很想吃就看，我们休息带回来
1: 。I like inside, I like
0: 好，回到两分钟时间，继续和现场啊，这个邀请到了怪叔叔，哦，也就是呢李梦龙来聊天啊。那他就是，嗯，当年真的要形容简单一点形容，应该像一个愤青，嗯<笑>，啊，对不对啊？但是他的愤青愤怒是有原因的啊，因为那个时候呢，十年前台湾的机场呃这个食品的风暴啊，真的是蛮严重的啊。但是我觉得他也就是因为要经过这样子的一个。必须要大家去正视它啊、哦，那才才可能去改变它嘛啊、哦，那只是说这个改变到底够不够？嗯、那这个对于李梦龙来说，他自己亲身经验了啊。那事实上，呃，所以你本来九个月之后你是有点
1: 有叫做灰心丧志吗？也没有灰心，但现实就是钱就花完了
0: 。<笑>好，那所以就本来就觉得不做了，反正你想要说的你也说了，你也某个程度证明了就是了。对、嗯、对，那后来为什么决定继续做？
1: 哦，后来就是呃，我的客人来到我的店里的时候，然后就是跟我聊天，我就跟他聊到说，诶、欸，我终于把钱乾坤，我是很高兴的，那我要回到我原本的生活。<笑>所以
0: 你觉得这也是一个痛苦九个月的折磨，就是了，
1: 蛮、嗯、痛苦的。對,<笑>对，然后后来就是，就那个客人他是很生气，诶，他真心的生气，他就是他讲了一句很重的话，他说，我们每天来支持你的原因，是因为你跟我们讲你对时安的理想，你想要去改变这个社会滥用添加物的现况，可是你现在。他告诉我说：“你仅仅只做九个月，你打算就这样拍拍屁股要走？你你到底改变了什么社会？”他那时候还讲一句很好笑，就是说：“你是改变了自强夜市小社会嘛？”这
0: 样。<笑>哦，所以你在自强夜市摆摆摊。对
1: ，然后后来他他这话真
0: 的讲的还蛮重、嗯，所以他对你期待很深呢、欸。
1: 可能对，可是当时我其实真的就只是想任性一场，我并没有意识到，就是真的有人比我更当真、啊，我的客人比我更当真。后来他就丢了一句话，他就说：“那你就涨到一个你不会亏的价钱，你试看看。假如真的如你所说的，呃，客呃，可能大部分的消费者都只注重 CP 值，那就不来了的话，那你再收，我对你也没有怨言。”我就说：“那好，我就回家算了一算，那大概呃，大部分的口味都是三十几块的成本嘛，所以我就呃有的。”有的口味卖三十五，有的四十，有的四十五，就这样做了新的口味牌。隔天就到夜市里去，嗯、然后想说，嗯、那没关系啊，就没人来买，我就名正言顺的收了。所以那时
0: 候心里面，其实即便说你你在做一个你想要改变社会的事情、嗯，但你心里面基本上是悲观的，是不是
1: ？对我，我其实是心里面是这样觉得，尤其是那个时候在夜市啊，夜市真的是一个很价格导向的地方。嗯嗯，对。但我没有想到的事情是。当我决定涨价，我也先发了一篇文告诉大家这整个心路历程，我写在书里面。然后后来我到了现场的时候，我竟然发现，就是我店前面就是开始小小的排队了，我都还没开，我都还没开始。嗯，对。然后那个时段是五点多，是通常是生意最不好的时段，因为大家都是
0: 晚五点，嗯，大
1: 家都吃饱饭才想吃甜点嘛。结果我就开始就是赶快卖给眼前的客人，结果卖着卖着，竟然抬头一看的时候是已经。大牌长龙的状态哇，然后有很多是都是看
0: 了你的粉丝页的文
1: 章来的吗？嗯，有的有的是觉得哎、欸、怎么有点眼熟，然后他还会跟你讲说加油这样子，然后有的是把家里面的什么爸爸妈妈连阿妈都拖出来了这样子，嗯、对，然后然后就是反正我那天最后就是很夸张了，我从来没有这样子过，就是我整个冰箱里面有十二桶的冰，我全部都挖空，然后卖
0: 光光，第一次卖光
1: 光，嗯、<笑>对，然后挖到手抽筋。
0: 啊、oh, ，真的！哇、wow.。对，
1: 然后后来是是要收摊的时候，隔壁摊的老板跟我讲说：“哎、欸，你创纪录了。”我说：“什么纪录？”他说：“我们涨五块钱啊，就一一个礼拜都拿着苍蝇拍在那里打苍蝇，你涨两倍多。欸”哎，当年
0: 你不要忘记那个胡须章涨多少钱啊，被骂了多久？对你涨
1: 两倍多，然后你排队。嗯，对，他说我们从来没有看过这种状况。然后这时候是另外一个老板讲说啊，人家年轻人做生意会用网络啊，然后他们才我才想到，我才想说啊，对，我今天出门前，因为我那时候都是一上床粘到床就睡着，嗯，我也忘记我有发那篇文，后来我才回去看，就是就好多人就讲说要用新台币去把你下架，你你不可以你不可以倒，就是在那一刻我才真的感受到说。欸、我做的事情竟然是大家需要的耶！
0: 嗯嗯，有没有想哭的感觉？
1: 有，那时候真的很想哭，<笑>而且就是也就是那一件事情，让我之后其实后续还遭遇了非常非常多的困难，而且很多次都是让我觉得我跨不过去了。嗯嗯。可是每每都是想到当时的那个状况，对
0: ，是哈、哦。可是后来涨价了以后、嗯、呃，就成本就是，当没有到赚太多钱、嗯、呃，但是也还是就如果说不当撑着理念很辛苦啦。你说跨不过去，还比方说什么样的事情呢？嗯
1: 、比方说，我那个时候为了要开我自己的第一间店的时候，我手上好像只有五六万块而已，又要装潢，又要买餐具，又要装人气，反正就零零总总、嗯嗯嗯。所以你是从
0: 这个自强夜市小社会、嗯，后来搬到一个有店面的地方。
1: 对，但页式我现在也还有了， oh, 就是花莲的东大门页式、oh, 欸。OK OK，、嗯、那你
0: 现在地面在哪里
1: ？在花莲的中福路，它算是市区比较边陲的地方。
0: Oh, OK、啊、但是、就是、就是租金会比较高、就是。一哦，然后
1: 北头有一个，它是在那个北头家乐福的旁边， oh. 也是很边陲的地方。Okay. 嗯哼嗯哼，对，就是
0: 都是为了租金考量嘛，对,對,對。都是
1: 为了租金考量，嗯嗯、因为冰淇淋业其实很多人会选择冬天休息，因为冬天、嗯。嗯，你再请人去雇的话，是每天都要亏钱的。那所以你冬天还做？我继续做啊，因为你不能让员工失业啊
0: 。那嗯，好，那冬天真的可以卖得动吗
1: ？卖不动啊，我我也有烧仙草啦，<笑>但是其实、oh, 有
0: 烧仙草
1: ，但是也也是我们自己熬煮的。哦，自己熬要,要好几个小时，对，嗯、可是就是所以就是还是会亏钱，只是会亏比较少、嗯。然后冬天会呃夏天会赚一些钱，就拿就拿来冬天的时候亏，所以我才会说我到现在都没有办法存到钱，原因就在这里。嗯、大概就每个冬天都会亏完，所以我们一定要找店真的哈、哦。
0: 所以你还这个一年刚好这样子一个周期就赚的，然后年底赔完，然后再赚，然后再年底赔完、嗯，对啊，就一
1: 直轮回啊。我觉得这是无间地狱般的轮回、哦。<笑>
0: 好吧，那你这样子也没有说，嗯
1: ，
0: 就不要做了，嗯、还是说还是要继续
1: 做啊？还是要继续做？他本来就不是一个生意，嗯嗯，对，嗯嗯
0: 嗯，对。可能也是因为这样的想法的关系啦，哦，所以呢，就是很专注在做这个、嗯，那也要把这样子的一个呃，像无间地狱般的呃试炼，呃，找出乐趣来啊、哦。所以呢，在书里面讲的很好玩，他连这个冰淇淋里面还可以分，你要香水是前中后味，他分七种味觉，嗯。我还真的觉得说，真的吃得出来吗？太神奇了啊！所以这样越越聊，我本来想说好，我找机会要去吃吃看。那既然呢，今天现场有冰啊，那我们待会要吃吃看看看到底是不是有呃，这怪叔叔说的有这么的嗯，有分七段的味道哎、欸。马上回来
1: 。
0: 好，回到来宣时间，继续和现场邀请到的怪叔叔啊，这个李梦龙来聊天啊。刚刚真的是聊着聊着呢，第一个是我们现场本来呃。但是他竟然说呢，因为是真的很天然，所以不能够在室温底下放太久，所以说拿回去冰了、嗯。那但是呢，再来一个就是因为呢，聊着聊着大家太好奇了，所以就决定呢去冰箱里面拿一个来吃吃看啊。因为呢，李梦龙说呢，总会会有分七段的口味、嗯，嗯呃你你自己说七段呢？我们就
1: 当场请那个蓝萱姐帮我们试看看啊、嗯
0: 。有七段呢，有分什么？第一个是有
1: 前前味、前味、前中味、中味、嗯、中后味。完了，我第
0: 一段先吃，我要先闻，对不对？因为说嗅觉、嗯、对。反正就是嗯
1: ，一到七段这样子、嗯。那其实有一些是嗅觉，有一些是味觉，有一些是味觉跟触觉的联觉。
0: 好，我先说哈，它确实就有点点像我们就是比较接近、嗯、比较沙沙的感觉嘛嗯嗯，有点冰晶在里面的感觉。所以这算是第几段
1: ？冰晶的感觉应该是算是三四段，已经到
0: 三四段了。所以前面第一个是嗅觉，有味道，嗯、有香气。那第二个就是它的甜味会进来，有点像香草的那个味道会进来，那接下来我会感觉到像冰晶
1: ，嗯，那然
0: 后。然后你吃下去的,时候的触觉是什么意思？触觉就是像对你很难想象吃东西会有触觉
1: ，舌头上的触觉
0: 。哦，舌头上的触觉。对，就是
1: 像比方说我们吃勾芡的东西，你就会知道说，就算不给你看，你也会知道说那个勾芡的汤会比较有一个厚度，嗯、那个厚度就是触觉
0: 。哦、嗯，对。OK， 那我现在感觉上有点点。有点点滑润跟水分的感觉，而且我觉得它甜味在后面变得更浓了一点。嗯
1: ，然后你把你的那个味觉的味道再注意力再往更早一点去注意，你吃下一口的时候，你或许会吃到奶油的香气跟奶油的甜味
0: 哎。哎，你这样真的好细哦。对有、有有你油已经有过了
1: 。那个是因为我们开发必须要这个样子去沟通，然后我就觉得说，哎，这个其实对于大家去分辨化工的东西很有帮助，所以我才把它写进书里面。我们讲一个最好分辨的例子，就是比方说你现在吃这个香草，它香草的味道其实会集中在最前面有一波，然后到你吞下去的时候又有一段。可是如果你今天用的是香草香精的话，它就是从头到尾。都有，它会过于具体、嗯嗯，但是有点加价的，嗯嗯嗯,嗯，大概就会是这样。还有一
0: 个他描述、啊、到第六完第第七段说，有一个就是说你说属属于比较那种呃筹划的啦，或者你感受到这个东西本身的那种质地的部分，嗯。这个关键就来了。如果很多地很多地方如果有过度的这种感觉，事实上也就是所谓的增稠剂扮演角色的的,的地方嘛对对、嗯，我经
1: 常举一个蛮有趣的例子，说可以凸显世代差异，嗯、就是、嗯、就是你如果问像我们我这样子年纪的人说，说小时候吃的肉跟面啊，把那个肉跟放凉了之后、啊，那个汤会变水还是变稠？对对,对，我们一定说变水嘛，是没错。可是你如果问现在的孩子说。一样的问题，他们就会说没有啊，越放越稠啊。嗯、哦，而且至少
0: 是还一致对对，但是这就是人工的功力
1: 了，哦、对是,是那就是人工的功力。
0: 可是像这种胶
1: 质类的东西<笑>，基本上有一个现在算是医学界去做各种实验的共识、嗯，就是它对黏膜,、欸粘膜，嗯，黏膜是有伤害的。嗯哦、oh, ，真的吗？对，甚至就是说，呃，像以鹿角菜胶来讲，甚至是在开发肠胃药的时候、嗯，为了要让实验动物先得到肠胃炎，他们都是为鹿角菜胶，甚至还因为每一个实验团队都这样子做，嗯、他们还创了一个新名词叫 carrageenan i u l e c t i o n 就是说鹿角菜胶引发的溃疡。因为如果用这个词来代称，大家就有一个标准的做法，你论文里面就不用写那么大一段去介绍你的做法，嗯、所以。这个医学上面就是实验上面的新名词都已经被创造出来了，嗯、专门用鹿角菜胶去引发小动物的肠胃炎，但是这个东西却是我们的食品添加剂，哦、而且在台湾而且是很
0: 一般的添加剂吗、嗯？多半都用这个吗
1: ？对，其实它非常非常普遍，因为它在台湾是不限量使用，它是写本品可以制作实际需要适量使用、嗯，意思就是水洗、嗯、随便你加，嗯
0: 嗯，所以它用起
1: 来是非常非常的广泛。
0: 对啊，真的哦。可是像这样子，我们就那么天然的，不要去特别什么增稠剂什么的，就吃起来好清爽
1: ，嗯嗯,嗯，对不对？对，就是那个负担感，你有感受到了哈？有，对，这个就不会有负担感
0: 。我不能再吃下去，再吃下去，这这个就要被我出来<笑>但是我要讲的，就是说，所以回回过头去看，刚刚讲到说那个呃，鹿角、菜椒、菜椒这件事情是胃溃疡。另外一个就是，其实呃，观众很认真的，他们会本来有一些所谓的食安的教育嘛，会到更多小朋友、嗯。去让他们吃一些事情啊，实地去分辨。嗯，你你讲的那个香精有一段我印象好深刻哦。你们也不过是让他实验说啊，这个香精味道试试看是不是跟你在外面卖的一样啦？哦，什么东西也不过加千分之几。有一个小朋友就就眼睛发红了，就就哭
1: 了。对啊，不是发红是流血，跟恐怖片一样，转过来眼角一条血这样子。
0: 哦，对对对，你说是、啊、对，所以很多很
1: 多现在父母都搞不清楚这些小孩过敏体质，对，为什么过敏？为什么异位性皮肤炎、嗯？因为我们的生活中充斥着香精啊。嗯，你基本上如果可以到一个没有香精的环境，然后你没有过敏，然后你就直接买一瓶香精滴在水里面，你就放着这样子闻它，你立刻就会过敏了。嗯，它是一个如此明确的东西。对，可是除非说你自己身体里面含量就很高了，那你可能就不会过敏。那大部分状况下，真
0: 的吗？身体含量高的就适应了这样的一个，会啊，会入侵物就是了
1: 。啊、对，会慢慢适应，但是你的肾脏其实是没有适应的
0: 。对，但是到最终，你可能反而会有更糟的结果、就是
1: 。嗯，会有很多肾小管病变的问题。嗯哼，嗯
0: 哼，对、嗯，嗯好，所以呢，对你来说，这个九年的时间，就是说，让你觉得说，虽然有很多的反馈，觉得说这件事情是对的，是值得的，嗯、但是显然是还有很多很多部分，你觉得你还是没有
1: ，我还未尽之
0: 业，是这个意思吗
1: ？对，我觉得路还很长，嗯，对，路真的还很长，因为呃，你你。应该这么说啦，其实这本书里面写了这么多的内容，你真的必须要整个看完才可能对这个添加物。我我讲一句话说，添加物正在慢慢统治我们的世界。大多数人会觉得说，阿力金麦是的。攻。对不对？嗯，会没有办法理解。可是其实你如果把整个脉络理清了来看，你或许会同意这个说法。对啊、嗯，对、嗯。
0: 但重点在于说，消费者要有选择。嗯，那像你们，你试图提供的选择，但我们现在的选择应该是有比较多一点，因为你现在已经在业界比较会了解，知道这样做这样的事情的人是有越来越多一点了，哈，是不是？
1: 好像是有越来越多一点，但是在超商里面，我经常还是会逛好几个小时，找不出一个东西可以买。
0: 是啊，就是只要当你很仔细去看这个成分表的时候，好，但不论如何，我觉得这件事情是，它必须要有一个互动性的才会进行改变。如果你一样的，呃，过了一段时间你就忘记去看成分表的话，这个事情永远不会改变。它就算一度改变，它很快的回到原状，因为它是一个惯性的问题。但如果说呢，你坚持这件事情，知道我们做的事情是对的，知道我们应该要去把关，我们要应该透过选择去扭转这些呢大公司他们本身的成本计算的话，这件事情真的就还。还值得继续做下去，可能不只是怪叔叔要做，我们也要做，对不对啊 ？OK， 非常谢谢，谢谢到我们节目来谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，继续吃冰淇淋。